0: Počúvate podcast Rádia FM. Túto rubriku si môžete v našom vysielaní vypočuť naživo každú stredu po 15. Na ceste FM.
1: Vždy takto v strede týždňa po 15. v rámci POPO FM vás berieme na rôzne exotické cesty a už sme sa pozreli naozaj do mnohých kútov našej planéty. Boli sme už aj v dnešnej destinácii v Iráne, ale pozrieme sa tam teraz opäť z iného pohľadu. Zuzka Čaprnková pre vás nahrala ďalší zaujímavý rozhovor.
0: Áno, Zuzka sa rozprávala s párom cestovateľov. Emília Šimiková a Martin Králik nám dnes porozprávajú o svojej ceste naprieč Iránom. C vom aute Turecko až do Iránu. No a prezradia nám aké problémy sprevádzalo testovanie autom po moslimskej krajine, koho stretli a ako sa tam cítili. Emma a Martin do Iránu vstupovali zo severu, z tureckých hraníc a na úvod nám prezradia, čo v tejto časti krajiny našli.
2: Našli no, sme tam vlastne strašne milých ľudí. Hneď pri priechode cez hranice tam bola taká žena, ktorá mi podávala akože flašu vody, že či sa nechcem napiť. Že to bol taký prvý stred s tým, že tí ľudia sú naozaj takí veľmi dobrostrdeční aj z toho mála, čo majú ťa vedia pohostiť a posledné by ti dali. A vlastne celú tú cestu vždycky sme stretli veľmi milých ľudí, či to už bolo v alebo teda v iných krajinách. Napriek tomu, že vlastne dva ani predtým, ako sme vstúpili do Iránu, tak tam zabili mladú Iránčanku, lebo nemala na sebe ten hijab. Pustilo to vlnu veľkých protestov po celej krajine. Ale teda my, keď sme tam vošli, tak sme to nejako nepocitovali, že by sa tam obecne protesty diali. Samozrejme, keď sme stretli ľudí, tak sa o tom, akože sme sa s nimi o tom bavili. Ale nezažili sme ani v žiadnych veľkých mestách protesty. Ale my sme vždycky v tom čase sa snažili odchádzať z tých väčších miest, lebo sme už práve hľadali ten nejaký úkryt alebo teda miesto na spanie. Čiže to sme boli akože milo prekvapení, že napriek tomu, čo sa tam teda dialo, že nás nič také zle nepostretlo. Samozrejme sme to prežívali. Sme stretli jednu takú mladú iránčanku v jednej kaviarni, ktorá mňa teda osmňa hovorila, že sa bojí o svoj život, že mala pocit, že ju niekto sleduje, prenasleduje so zbraňou v ruke. Mhm. Takže bolo to také zvláštne pre nás, že nemali sme prístup k informáciám, nevedeli sme, čo sa reálne deje, ale my naozaj, čo sme zažili, bolo len všetko vlastne pekné a super, no bolo jednoduché dostať sa na aute až do Iránu?
3: My sme tam mali vybavený kontakt. Bežne autom sa nedá dostať do Iránu, na to treba mať. Volá sa to Carne de Passage, to je akoby povolenie, ktoré autokluby, konkrétne u nás v Európe, je to Nemecko napríklad, vybavujú a je potrebné zložiť zálohu za to auto, stálo asi 50 tisíc, tak to sme si povedali, že to určite nie. Našli sme na nejaké stránke dvoch Hosseinov, dobrý a zlý Hossein, tam bolo <laughs> napísané a našťastie my sme kontaktovali toho dobrého, ten nám napísal, že áno, vie vybaviť dohoz auta. My ho vám dočasne prihlásime, čiže my sme mali normálne iránske značky. My sme prišli na tureckú stranu.
2: na tureckú stranu a tam sa tváril, že nás čaká ten Hossein. No, dal sa s nami do rečí, bol veľmi taký akčný, nastúpil do auta, že nechal takože odvezieme niekam, on to tam akože výbaví zatiaľ.
3: A bolo tam to trochu
2: aj také čudné, ale vlastne...
3: My sme tam akoby dve hodiny asi čakali. Zobral nám pasy samozrejme a museli sme ísť cez prechod, nám skontrolovali pasy a tak ďalej. Potom sme museli ísť cez s autom a keď sme sa vrátiť, už tam nebol. A stále sme tam čakali, čakali, čakali až došiel niekto ďalší, že čo tam vlastne robíme a prečo tam čakáme, že však už môžeme ísť na tú iránsku stranu. Tak si hovorím, že OK, tak sme prešli a tam nás čakal vlastne ten agent toho Hosejna, ktorý nám vybavoval vstup do toho Iránu. Tak, to, tak toto bol nejaký ako, taký výbavovateľ, ktorý si chcel zárobiť. On si chcel zárobiť, ale vlastne v
2: zásade o nás žiadne peniaze nezískal, len to bolo také neobjavené.
3: Keby sa objavilo, tak asi by sme no. zaplatili, lebo my sme vedeli, že máme ako tomu agentovi niečo zaplatiť, ale vyvistili, že tam je vlastne ešte jeden.
2: Ako ste platili, pretože viem, že v Iráne je obrovská inflácia a. Aj za jednu kávu musíš vyťahnuť takú kopu bankoviek, mm-hmm. bolo jednoduché tam platiť?
3: Kvôli sankciám tam, nef- neviem, či tam nefunguje SWIFT alebo ako to je, ale jednoduché naše karty tam nie sú platné, Visa, mm-hmm. Mastercard a tak ďalej. Takže my sme museli mať pripravené doláre, ktoré sme si zamenili, a kurz bol 1 dolár, bol 300 tisíc rialov. Čiže aj, my sme dostali aj. 128 miliónov za 400 dolárov. To bolo len, že malička No, ma že
2: skáčik, To bola no. vlastne igelitka, Čierna igelitka. To bolo jak z filmu, kde boli proste bankoky. Zrozumie boli milionári. Ešte vlastne s tou naftou to bolo veľmi naftou zaujímavé. No. My sme tam možno, čo, 30 eur dokopy minuli za tých 7 km.
3: Paliva sú na prídeľ. Kto má aké auto, má prídelovú kartu. Je? To znamená, keď má niekto auto na benzín, má kartičku, mm-hmm. s ktorou, keď príde na pumpu, musí ju tam pichnúť a odráta sa mu asi nejaký prídeľ toho paliva. My sme mali naftové auto, čo nie je pre bežný ľudí samozrejmostov, tam to majú iba vlastne kamionisti. Aj, a na prvú pumpu, keď sme došli, tak tam nejaký ten domáci, ten agent nás tam akože povedal, že to už natenkovať, My sme natenkovali ja najmä 60 litrov, alebo koľko zaplatili sme, že... 90 centov. ...200 <laughs> za čo bolo asi, že... Hey, no, 80 centov alebo koľko. Hej. A teraz ako, ja som pozeral, že či sa nepomýlil, že to má byť ako, 2,5 milióna alebo koľko. A on že nie, nie, že, že to je ako v poriadku. A, a hovorili sme že že super. Ne? Došli sme na ďalšiu pumpu a tam nám hovoria, že kartu nám ukazovali na kartičku. A my sme nechápali, že čo sa deje. A už sme boli takí, že už musíme natankovať, tak ako na niekoho sme tam ukecali.
2: A potom vlastne v tej inej reštaurácii no. ten majiteľ nám napísal po iránsky na papieri, pomôžte nám prosím s tankovaním, um, nemáme tu kartu, alebo už neviem presne, čo tam bolo napísané. Tak sme videli, teda hlavne Martin s tým chodil, chodil od kamionu ku kamionu a s tým papierikom v ruke a proste niekto si to prečítal a povedal, že OK, choďte preč a niektorí boli akože milí, že dobré, že vlastne dali nám natankovať z tej ich kvázi karty. V podstate
3: išlo nie... to, že oni zo svojho nám dali prídeľ s tým, že teda nechceli väčšinou za to nič alebo niečo nie, málo, väčšinou povedali inšala a, proste, a bolo to okrem jedného, ten si myslím, že zobral za to peniaz a potom tam na ňo niekto kričal niečo, lebo ono je to akoby aj protizákonné. Oni tam dokonca aj keď boli kamery niekde na tak akože musíme sa skovať a podobne. No ako bizarné toto tankovanie.
1: Bizarné a veľmi dobrodružné cestovanie zažili Emília a Martin a ešte sa spolu s nimi do Iránu vrátime, ale teraz si zahráme niečo tematicky práve z tejto. Ukrajiny.
0: A opäť nám pomáhal kolega Potkan, z sveta FM, z nášho programu O World Music. No a na tento týždeň podkan pripravil počin amerického producenta Carmena Riza, ktorý zremixoval skladbu Your Bewitching Eyes
1: od iránskeho hudobníka menom Logaramin Torkian. Na cestke. Ďakujeme kolegovi Potkanovi za tento hudobný výber. Opäť vybral pre vás pieseň do rubriky na ceste FM. Jeho program Hudba sveta FM si môžete vypočuť dnes večer na vlnách rádia FM. Vrátime sa teraz k testovateľskému rozprávaniu. Dnes sa nachádzame v Iráne. Svojich hostí vyspovedala Zuzka Čaprnková práve o ich dobrodružnej ceste po Iráne.
0: No a s Emiliou Šimekovou a Martinom Králikom sa pôjdeme ešte pozrieť do ulic miest Šíraz a Kašan aj na južne položený ostrov Kvešm porozprávajú nám aj zážitky z Isfahánu, kde boli pozvaní na návštevu k miestnej rodine.
2: Mesto Šíraz je známe ako také mesto básnikov, básnik Háfe, z takých národných hrdinov odtiaľ mm. pochádza. A ako sa vám páčilo toto mesto? Šíraz bol veľmi pekný mne sa osobne veľmi páčilo skôr také menšie mesto Kašan, to je v rámci mm. isfánskej provincie. Čo ťa zaujalo na meste Kašan? Tam sú vlastne také, ako keby, bývalé kúpele. Celé to mestečko je také do hnie, do... do Hlyniná farba. Hlyniná farba a veľmi akože také atypické pre nás. Aj veľmi zelené, že všade mm-hmm. sú pekné záhrady, stromy. Áno,
3: to ježite do mesta a na to, jasné, že tá krajina má obrovskú históriu, aj? ale tie záhrady a to, ako sa oni mm-hmm. o to starajú, tak to si môže akože akékoľvek európske mesto zobrať príklad. Všetko sa to väčšinou točí okolo mešit. Tie mešity sú tam obrovitánske, niektoré sú proste prístupné, niektoré nie sú prístupné. Ale celkovo akoby tie mesta, ja by som čakal Balkane, že jednoducho nejednotné nič a všade bordel a všade smetia a tak ďalej. To tam až tak veľmi nebolo. Oni sa starajú jednoducho. Oni môžu jazdiť čade autom, takže všade jazdia autom. To je trošku pre Európa na možno nezvyk, že oni idú dokonca akože ak sa dá niekam v Národnom parku dostať na nejaký kopec, tak tam proste tým autom pôjdú, hmm. alebo prečo nie. Ale starajú sa proste o, o, o tie miesta o to, ako to vyzerá.
2: Vy ste navštívili aj úplný juh Iránu, ostrov Kešm. Ako to vyzeralo tu? Tam bolo strašné teplo vtedy, asi Ekstrem, 44 toto. stupňov, strašná vlhkosť. Čiže my keď sme sa akože osprchovali že pod večer, tak snou som bola spotená celá. My sme tam mali v pláne byť nejaké tri noci, neviem, či sme neboli len jednu noc. Prešli mm-hmm. sme si ten ostrov, sú tam krásne jaskyne, také solné, solné aj um,
3: také doružová, sfarbené, alebo tak do pieskova. Ona je to do istej miery nejaká mesačná krajina? lebo tam ako za vôbec žiadna nerozín, okrem nejakých kríkov, ale sú tam že neuveriteľné útvary. To vyzerá ako naozaj, že z filmu, lebo sú tam všelijaké útvary, ktoré vystupujú zo zeme a pomedzi to sa tam dali s autom, e, tie cesty sú tam ako také štrkové a, a tak ďalej. E, solné jaskyne, ktoré hrajú takými rôznymi farbami podľa toho, ako je to vyvrástené. A tie jaskyne sú aj celkom veľké to asi najzaujímavejšie, čo tam je, tam je tam taký kanion, veľmi úzučky ktorý je vymletý vodou tie steny sú také plastické a to, že keď tam človek príde a nie je tam, že absolútne nikto nikde je, tam... a dalo sa tam aj kúpať?
2: Ja keďže som musela byť celá záhalená, tam sa si, ženy teda samozrejme kúpujú len záhalené, tak to bolo tak akože bizarné, ale tak som si tam aspoň namočila mm-hmm. nohy. Nekúpala som sa tam žiaľ v plavkách, lebo to by... Akože asi sa tam dalo na jednom mieste, kde nikde nebol, ale tak nikdy neviete, že koho stretnete. Aký bol váš najkrajší zážitok z Iránu? Pre mňa možno to, ako sme vlastne prežili noc u jednej rodiny, ktorí nás vlastne výsváhane v parku ako keby odradili o to, aby sme tam akože nekempovali, ne- neparkovali, nespali. Potom zavolali svojho syna, lebo ten vlastne si jediný vedel tak po anglicky, ten prišiel, ovládal asi šest jazykov, prostě sčítaný, cestovaný človek a oni nás vlastne teda pozvali k ním domov. A najprv sme akože odmietali, že nie, ďakujeme, že akože zo slušnosti. a ja potom, že však poďme k ním, že bude to akože zážitok, že spoznáme nejakú iránskú rodinu a že videli sme, že sú naozaj akože dobrosrdeční a my sa, my sa to v dobrom dali nám k dispozícii toho syna akože rodičov izbu, kde sme vlastne spali na takých matracoch. Spí sa na zemi? A hej, tam sa spí na zemi, ešte predtým sme si dali s nimi nejakú takú večeru. Celá rodina sa pomaly prišla na nás pozrieť, nejaké tety, oni mali vlastne okrem toho syna ešte cery. A tak sme sa s nimi akože snažili dohovoriť prostredníctvom toho ich syna. Ešte vlastne na druhý deň sme s nimi si dali raňajky a jedna z tých cer sa zaujímala o fashion a pojedila aj tu, na takú nejakú školu, že aj šila a vlastne dali mi aj nejaký taký malý dárček a nás vlastne vybavili nejakým džemom a my sme mali taký aj polároji za sebou, sme si spravili dve fotky jednu sme im darovali boli z toho úplne proste nadšení že, že majú od nás takúto fotografiu na pamiatku.
1: Takúto pamiatku zanechali Emilia Šimeková Martin Králik rodine v Iráne ktorá sa teda s nimi dala do reči a takto ich aj prichýlila veľmi zaujímavé zážitky ponúkli v rozhovore so Zuzkou Čaprnkovou v rámci dnešnej cesty cestovateľskej na ceste FM.
0: Dnes sme sa boli pozrieť do Iránu a cestovať budeme aj na budúce v strede po 15:00, takto v popFM sa venujeme práve tejto aktivite, takže pozývame počúvať aj o týždeň. Na ceste FM. Počúvali ste podcast rádia FM. Stream, živé vysielanie a playlisty nájdete na www.radiofm.sk. Rubriku na ceste FM si môžete vypočuť naživo každú stredu o 15:10.